0: 欢迎收听 FM 303790路易私房课，大家好，我是沙东。在今天的节目里面呢，首先我们来聊一则听众来信啊。这个听众是谁，我们就不说了，因为他说的事呢，不是什么开心的事儿。这位女听众啊，她说她谈过两次恋爱，但这两次呢，哎，这男朋友都被她的闺蜜抢走了，以至于呢，她现在男朋友也没有了，这个闺蜜也没有了，呃，说的非常伤心，非常失落，也非常的气愤。想问路易老师，这事儿怎么办？那路易，你，哎
1: ，嘿，路易，路易。哎、嗯、哎，陆、哎、一陆、嗯，你干嘛呢？啊，嗯，你干嘛呢？哎啊啊！哎，我刚，哎，我刚才过去了。这中午的时候太困了、啊，睡睡着了过去了。嗯、哎，我看你睡得还笑眯眯的、哎，做梦了吗？嗯、啊，对，是、嗯。梦见什么了？那个，我梦见我我我梦见我媳妇儿的闺蜜了、嗯。哎呦，看来这话题问你还真问合适了。嗯嗯、哎,哎，你看今儿正好有人要问
0: ，说这个男朋友被闺蜜抢走了、嗯、怎么办
1: ？啊，被、啊、闺
0: 蜜抢走怎么办啊？啊，闺蜜，你看怎
1: 么办？呃，啊嗯啊，这个男朋友被闺蜜抢走了怎么办是吧？啊，对啊。呃、好，那么这个事儿啊，它说明了一个这个西方美学史中的一个基本原理。啊、哦，西方美学史还管这事儿？是的,是的啊，是的，西方美学史是万能的、嗯、啊，真是万能的美学史。嗯,嗯,嗯啊，哎呃，是个什么原理呢？呃，这个原理叫做抽象与移情。啊、哦，抽象与激情。对，他是由这个19世纪后半夜 ，20 世纪上半夜的这么一个德国的美学家，叫做沃林格啊，他写的这么一篇论述，叫做抽象。与移情、啊、哦，抽象不知道啊嗯，嗯，反正移情就是移就移情别恋的移，啊、哎，对对对对，是吧？对对，对。所以说，要不然为什么说这个理论它能够解释我们今天遇到的问题呢？是吧？嗯、为什么说我们说移情别恋，移情别恋？什么叫移情别恋？就首先要移情是吧？哦，才能别恋。嗯，对对对
0: ，行。嗯、那、嗯、那那那,那这个原理到底是怎么来解释这个？嗯，
1: 嗯就是男朋友就闺蜜抢男朋友是吧？啊啊，对，这这个、这个这个移、这个这个、这个抽象与移情这个东西哈，首先它的咱们还要从这个移情说起、嗯、啊，因为这个移情啊，它来自于一个这个比较早传统的这个美学观点，叫做移情说啊。哦。这个移情说呢，这个。呃，关于移情说啊，他就好比说是，比如说咱们这个中国这个民国的时候啊，有这么一个大的这个学术家啊，什么家都是，这么一个叫王国维的是吧？哦，这个人你知道吧？呃、哦，他也喜欢这移情别恋啊，不不不啊啊，对对，应该是嗯、啊是，然后呢，他写，对他写过这么一本著作啊，这个著作脍炙人口，叫做《人间词话》哦。这个书你也看过吧？知道知道，嗯。哎嗯嗯。嗯这个《人间词话》里啊，提出了这个中国的这个诗歌呀、啊，它大概有两种意境啊，呃，一种叫做有我之境，一种叫做无我之境。嗯，这个你有印象吧？有印象、嗯。好，嗯，那么好，那么什么是这个有我之境呢？那什么是呢？是吧？对吧？这里面呢，这个王国维就举了个例子啊，这个例子，比如说叫“泪眼观花，花不语，落红飞过。”秋千去，嗯，吧？啊，那么不知道这个你听了这首诗以后啊，你心里有一种什么样的感觉呢？哎呀，觉得非常的悲伤啊，嗯、啊仿佛已经无法玩耍啊！对对对对对，是可是你的悲伤从哪来的呢？你看啊，这个诗描绘的就是一个花开花落的事儿，对吧？可是呢，这个李白呢，他说过：“这个草不谢荣于春风，木不怨落于秋天。谁挥鞭策驱四运，万物兴歇皆自然，是吧？花开花落，这个春生夏长，它本来就是自然间的事儿，是吧？自然规律，它有什么可以悲伤的呢？那请问，这悲伤它又从哪儿来呢？”那难道悲伤不是从这些落叶中来吗？啊，对呀、啊，当然了，呃，悲伤当然不是了。关键就在于这个、这个、这个、这个、这个诗的前面，是吧？他说“泪眼观花”，哦，是吧？那么别管你自然界什么样，多么的欣欣向荣，只要我这人眼里充满了泪水，那么这自然界就遍地都是泪水，哦、是吧、嗯？其
0: 实这好像有的时候拍纪录片啊。拍了一堆空镜头，对吧、啊？这个空镜头就是景物镜头，这没人、嗯，嗯、对吧？这里面是这个树叶飞呀、啊，这个花瓣凋谢啊、嗯。关键这个镜头完了之后，啪嚓接了一个一个在落泪的女孩的,、哎、没错没错的面部特写，对,对，哎、就显得这个整个气氛非常
1: 的悲凉。没错，这就是泪眼观花。那么自然界呀、啊，这些东西本来没有感情，对吧、嗯？那么是这个人，也就是作为审美主体，把自己的这种喜怒哀乐。移植到对自然世界的关照中去是吧？所以说，他看待这些自然都好像悲伤一样。那么这就是移情是，啊，这就是移情，就把自己的内部情感移植到这个
0: 没有情感的对,对的物体，可能就是植物，可能是景
1: 物，对对对甚至可能是块石头上面去。哎，对对对。再比如说啊，这个金字塔。是 吧？ 那 么， 请 问， 嗯， 你应该去过金字塔 吧？ 嗯 嗯， 还真没去过 啊， 没去过啊。那哪哪天到时候咱俩组织一块儿去走一趟尼罗河 啊？ 好。那么 呢， 这个这个这个 这， 你你站在这个金字塔面前的时 候， 你觉得你会有一种怎样的感 觉？ 我觉 得， 我如果站到金字塔面 前， 我会觉得这堆石头垒的可真高啊。嗯， 是 吧？ 那你有没有一 种？ 觉得我操，太真的雄伟啊，是吧？我真他妈渺小啊、嗯，这种感觉你有没有？嗯，应该会有，有吧？那可是你想想，假如说你是一外星人，是吧？土星啊，月球啊，哪儿、啊、哪儿啊，反正在太空里一外星人，那么你从这个太空里看地球，是吧？看到几个小点儿，金字塔。那么这个时候你还有没有说金字塔特别雄伟的那个感觉？那别说雄伟了，嗯、能看见就不错了啊！对，对是吗、哎？是吧？啊，是。那请问，金字塔本身它是个什么东西？嗯，刚才说了，它就是个比较高大的建筑物呗。对，它就其实就是一堆石头，对吧？是。那么你人为什么在这个月球上，你看金字塔，你不觉得它它它,它雄伟？在。金字塔眼巴前你就觉得它雄伟呢、嗯。那为什么呢？啊，那很简单呀、啊，因为你，你人的视角变了呀。啊、哦，是不是啊？啊，那么当你在月球上看的时候，你是站在一个非常宏观的视角看，而当你站在它跟前的时候，你人那么那么逼点是吧？金字塔那么大，那么当你看到这个金字塔的时候，你就有一种我操我，我他妈根本看不过来的感觉。嗯，它超越了我视觉的这个极限。是不是啊？这个时候你就会把你生活中对那些未知世界的恐惧啊、向往啊、神秘呀、啊，是不是？对死后世界、对神的世界的那种崇拜呀、啊，通通通通的都移植到这个金字塔里面去哦，是吧？所以说，金字塔的雄伟也好，是吧？它渺小也好，都是人在不同的视角下情感的这种。移情，嗯啊，我觉得你说的非常有道理，嗯嗯、但是我觉得
0: 这事儿跟闺蜜呛男友没什么关系，嗯，你要说啊
1: ，这个老公啊，纯粹的别恋是吧？嗯，比如说跟前女友复合啦，跟同事劈腿了啊，等等啊，这些事儿，我觉得啊，可能咱们这期节目是爱莫能助的，嗯啊，但是呢，我觉得。这个闺蜜闺蜜抢男友这个事儿，嗯，恰恰是本次节目可以帮助眼前这位听众的哦、啊，
0: 就是刚才金字塔的的这道理也能够抢救这个闺蜜抢男友。是的，
1: 而且我就要对这个这位这个这个这个这个这个所谓这个来留留言的这个听众姑娘啊，我要跟她说一句，我相信呐、啊，抢走你男朋友这个闺蜜啊，一定没有你漂亮。哦，何以见得？呃，这其实这是我对生活的一种观察哈、啊，就是其实我观察了身边许许多多的这个呃老婆和闺蜜啊，我就是觉得这个闺蜜她往往，其实尤其是恰男友成功的闺蜜，其实往往未必比这个老婆漂亮。对，其实这也往往,往,往都没她漂亮。
0: 对，其实这也往往是这些被呛了男友或者老公的嗯,嗯，的这些女孩心里不
1: 服的地方、嗯嗯。对对对，觉得你其实对，
0: 你其实就那样，对。哎对对对，居然还
1: 看上了，对对,对,对是吧？对对对,对,对,对,对，心里不服，我憋屈，操他妈，我哪儿不好？啊。哎、就是，为什么会有这种情况呢？嗯、呃、哎、呃，为什么？呃，这这个这个为什么会有这种情况？咱们呃呃一会儿再说啊，或者也也也可能不说。但是现在先来，咱们先来这么想一下啊。嗯。就说你你她明明没没你好看是吧？那他怎么就能把你的老公给抢走呢？啊，对啊，为什么呢是吧？现在不都说是一个外貌的时代吗？啊、哎哎，对啊，那怎么还能外貌不如我的能把我老公抢走呢？啊，为什么呀？啊、这个关键点啊，也就是你老公觉得这件事对最让他刺激的点呢、啊，恰恰就是因为她是你的闺蜜，嗯，就是等于在她。这个人的前面被加上了一个定冠词，就是你的、哦。最吸引的就是你的。要不是你的闺蜜，还没劲了。对，你比方说啊，你知道你的老公啊和你的闺蜜如果去做爱的话啊，他最刺激的地方是在哪儿？你就凭空想一下最刺激的地方在哪当然是在你的床上。哦。是吧？当是吧？啊，你的床上为什么在你的床上最刺激呢？因为这个床前面有一个不定冠词，你，是吧、嗯？他前面有你，床前面有你，也就是说，你老公的一切的刺激和爱的定义都是由你发出来的
0: 。那这跟刚才的移情有关系吗？这移情给移到这床上去了有、啊？有啊，不，
1: 移情不是移到床上，而是把对老婆的爱。移情到闺蜜身上啊！你好比说，当什一般闺蜜抢这个老婆的这个，也就是我们这位听众啊，嗯啊还有在在在座许许多多是吧？有相同经历的听众啊，当这个你们的闺蜜抢你的前男友的时候，她的什么吸引了这个男友呢？他的他身上具备一些你不具备的气质。那，比如说啊，比如说比如说你说话他直，嗯，你天天他妈损你爷们儿，是吧、嗯？你天天损你爷们儿啊，你他妈这个，你得给我拿这，个。是吧？你得，就这，是吧？但是呢，这些事情，啊，你的闺蜜却都让着你的男朋友，嗯，一下就让你的男朋友从他身上看到了一种他从你身上没有得到的东西，是吧？那么这个时候，你说。是不是疫情产生的契机就到了？没错，或者是说，当你很乏味的时候，就是很对一个事情没什么反应的时候，是吧？你老公跟你说一笑话，你没什么反应，但是这时候这闺蜜一下就有了这个反应，是不是？这个时候也是她去行动的一个契机就到了，嗯，是吧？所以说呢，这个，哎，不管是这个这个怎么说呢？不管是这个这个这个呃，闺蜜用什么样的行动？这个男人如何去被闺蜜吸引？总之是把在老婆身上的某种东西啊，移到了这个对或者对老婆的某种期待什么整的对对对某种感情哈、啊，移到闺蜜的身上。也就是说啊，这个对闺蜜的感情其实是从老婆的身上
0: 移过去的。但问题就在这儿了，你说这个感情对老婆的感情都已经从老婆身上移植到或者说移情到闺蜜身上去了，那老
1: 婆那不就输了吗？不，她还有什么优势吗？不，老婆恰恰没有输，因为闺蜜的情感啊是被移情过去的，嗯，而老婆的情感可不是被移情过去的。那是什么呢？老婆的情感就来自于我们的这个理论的另一个层面。叫做抽象冲动，哦，哦这就把抽象和移情这一对对，概念给说齐了。闺蜜来自移情，而老婆来自于抽象。哎，那这个抽象是怎么讲？抽象是什么呢？就是说，这个沃林格在论述这个抽象的时候啊，它来源于人在世界中所感到的杂乱无章这种无序性，突然在一种抽象的形态中变得有序了。你听得懂吗、嗯？没听懂。是的，我刚才水多了一点啊。嗯。那么好，你就比如说啊，你在自然界里看到了变化多端的树叶、嗯，其实你摸不清每一片树叶的规律，对吧？但是这个时候，你眼前出了一个由树叶组成的图案，那么它以一种数学的和谐，把这些树叶的数学的、就是、这个树叶的形态啊。排布在了一 起， 这个时候你是不是感觉到操这个杂乱无章的世界突然就和谐 了， 嗯， 是 吧？ 而老婆的出现是什么样 的？ 你想 想， 老婆的出现就是当你这事业中有许许多多的美 女， 非常的杂 乱， 是 吧？ 但是最后当她出现在你面前的时 候， 这些杂乱变得有序了。其实你从你的这个最后你你选定的这个。托付终身的这个女朋友啊，或者说决定一直好下去的女朋友、媳妇儿等人的身上，看到了这样一种理性美和有序的东西啊。所以这个时候呢，你才使你最终做出了一个决定。我操，就是他了。嗯，
0: 就仿佛看见他之后，其他的后宫佳丽三千人嗯
1: ，都再也看不着了。不是再也看不着了，是后宫佳丽三千人啊，都在他身上看到了。Oh. 啊，万千宠爱于一身。对对对、哎，其实他是把其他人的这种，就是把所有人的情感移到了自己的身上。嗯、所以，其实，在这个事情上，不管这个这个听众作为老婆啊，是输了还是赢了，就是不管这个闺蜜真的把你男朋友抢走了还是没抢走，但是你都是赢家，因为你的闺蜜无非是从你身上抢走了你的老公，但是啊，你是从千千万万的人的手中赢来的。你的老公，啊，所以你永远是赢家是。但是呢，作为这一点呢，就是说，我们不得不说，作为这个老婆这个角色哈、啊，它有它自己的优势，也就是我们刚才所谈的，嗯，但是也有它的劣势。哦，它它的优势它的优势何在？就在于它的抽象，抽象性、啊、是吧？因为它能包容这个万千错世界中错综呃复杂的事物的秩序，嗯，是吧？而它的这个劣势就在于它过于抽象。哦， 一个过于抽象的人就过于笼 统， 所以这时候 呢， 很难让你感受到这个男人期待的某些特别具体化的东西。就成也抽 象， 败也抽象。对对 对， 就比如说他说 的， 我就是他总会因为一个人他是占有了你的全部 啊， 你占有了这个男人的全部 啊， 对 吧？ 那么这个男人总会有 很， 他会把所有的期待都放在你身 上， 对 吧？ 是。但是当一个人把所有的期待放在一个人的身 上， 另一个人的身上的时候。他一定不会获得满足的，这个你放心吧，对吧？因此他就一定期待着这个东西去放到别人的身上，所以这就是老婆的优势和这个劣势。行了，你说了这么多，咱说点具体
0: 的、嗯、啊，咱这、嗯、咱咱今咱今儿这个节目呢、嗯，关键是要为这位听众解决嗯，怎么办的问题。嗯嗯嗯,嗯。那么既然刚才哎，陆毅你也分析了这个。嗯嗯嗯闺蜜，嗯，她是移情，是吧、嗯？老婆是抽象、嗯，这老婆呢，成也抽象，败、嗯、也抽象。嗯、咱就说点具体的。嗯，怎么办？这个这个老婆，她能不能够把这男朋友抢回来？啊、嗯，该
1: 怎么能把她抢回来？是、呃，怎么抢回来呢？这个你不妨来听我给你讲一个故事。哎，行啊。以前啊，有这么一个女人，这女人呢，这、嗯、这大概就是，哎，正处在一个女人最有魅力的年纪吧，其实就是少妇、嗯、啊。少妇有个老公，是。然后这个时候，她有一天啊，突然。在他这个妹妹的电脑里，嗯，看见了他妹妹的日记，怎么写的？他妹妹写道：“跟她老公做爱了。”哎呦，怎么样？这妹妹怎么这样？你听着有什么感觉？听着很想看看她的日记啊，是吧？嗯，啊、而且我也很羡慕她的这个老公啊,啊，是啊吧？嗯，然后呢？哎、然后呢？她一开始非常的愤怒啊！我操！你他妈的，就是又恨他妹又恨他老公，就你们俩怎么他妈能做这种事儿啊？是，当然就把所有的生活中的各种东西都倒出来，我就不说了啊。但是，他转念一下，他又看了看这个日记，这日记里啊，他的妹妹表现出来一种特别大的内疚，嗯，是吧？那么呢，这个其实是觉得非常对不起他姐姐，所以这件事儿呢，他不想让它再发生下去了。是吧？当然发生没发生，咱是不是再发生下去了，咱也不知道啊。但是他妹妹表示不想再发生了。所以，他老婆在气急败坏之后，在转念的一想，这其实这件事儿也怪不得老公和妹妹。那怎那怪谁呢？怪自己。其实按说这件事儿也怪不得自己，但是这件事儿呢，就就没法怪，因为什么呢？因为这件事儿很多时候是一个人的人性发展的一个必然规律。因为按照我们刚才。啊，所说的这番理论来推理的话、嗯，这是一个必然的规律，是吧？那么现在这个这个老婆就在思考，该怎样处理这件事儿呢？是吧？他的第一个念头自然是找他们俩理论，嗯、但是知道这样一做呀，肯定最后就鸡飞蛋打了，嗯，是吧？没错。那么所以呢，他就得想想办法啊，嗯，那你说他能想什么办法呢？嗯。您不是万能的陆毅吗？啊啊、嗯！我觉得，嗯
0: ，首先办法、嗯，对啊，咱不是有句这个老话说，抓住一个男人的心，嗯、先得抓住他的胃、嗯。对，那是不是这个老婆先得、嗯、他？他既然想好好解决这事啊，嗯，嗯嗯那他他是不是就是哎，先先
1: 先做顿好饭好菜，大家聚一块吃一顿？哎，对，你你说的这个办法虽然很俗气啊，而且其实起不到什么作用啊，嗯嗯、但是呢，你说的这个办法的道理。是一个入手点，嗯啊，就是这个说，呃，抓住一个男人要抓住他的胃，那么当然肯定最后在实践生活中抓住胃肯定不行了，但是呢，它说明什么问题呢？它说明一个男人啊，当你对你的这个抽象对象，也就是老婆所不满的时候，需要移情的时候，对吧？最这个时候，他其实是精神上需要一种多样性。是吧？他需要一种变化，在统一中寻求变化、嗯，而且这个变化呢，为什么要寻求到他的妹妹身上？其实很简单，就是他从这个妹妹身上能找到许多姐姐的影子。哦，而姐姐现在已经不是那样了，而妹妹恰好是这样的。实际上，他对妹妹的爱，恰恰就能说明了他对他姐姐的爱。其实这也是一种移情。对，这就是移情嘛、嗯，这就是移情。所以呢，这个其实作为这个这个这个老婆、啊、这个时候，其实就是在我们这个私房客的视眼中看来，呃，当然我们不能给大家提供一些特别具体的方式，但是宏观的这样一个策略还是有的。其实就是能够让你的老公有足够的多样性。嗯啊。那么呃，以前就是说咱们这个以前咱们这个所谓的这个清朝的这个宫廷戏是很多的，对吧？比如说甄嬛。甄嬛，你还是很熟悉的，对吧？啊，《甄嬛传》了，嗯啊，甄嬛嬛是吧？那么这个像在这样一种公，就是宫廷的争斗中，你像作为一个皇后或者一个贵妃，她留住皇帝的心的方法是什么？嗯
0: 、
1: 其实还真是刚才说的多样性。对，满足皇上的多样性，他让这个就是精神上的多样性。对，比如说他要是想对付，嗯、比如说这假妃子是吧、嗯？要想对付这乙妃子，怎么办呢？好，找来依附于自己的丙妃子、丁妃子，什么妃子？嗯，是不是？再找来其他的，就是说，嗯。分散他对其中一个人的注意力，嗯，是吧？那当然，当然，我们生活中我们不能用这种方法啊，去分散啊、哦。你说你老公跟你的闺蜜好了，然后于是我再找他们一大堆别的闺蜜来把老公抢回来，对吧？把把老公分散了啊，这这这个呢，不现实。但是呢，你可以不找这个闺蜜啊，你可以找什么呢？你可以找一些抽象的闺蜜啊，就是能够吸引你老公去做的其他的事情，哦、比如说他的一些兴趣。对，对吧？多发展他各方面的兴趣，让他就是说等于在精神的享受方面，在肉体的享受方面都能够得到充分的怡情，对吧？那这个时候，最终能带给他这些享受的是什么呢？还是你这个不变的核心，也就是我们上节课所讲到的光晕哦。你就成为了最有权威性、最有发言人的一个光晕，其实就是通过满足。或者说，这个充分的释
0: 放着老公精神上的多样性，嗯，使他自己穿上一身光运、嗯啊，对啊，对，
1: 或者说消解闺蜜的光晕，对对。那么呢，你其实就成为了一个呃，具象与抽象的辩证统一体，也就是啊，我们这个以前在基督教世界和在黑格尔的体系中谈到的绝对精神、啊、你成为了这个普遍与特殊的辩证统一。哦，行了。那听完陆毅老师这堂课、嗯，那看来这位闺蜜她是可以抢救的。对，不仅可以抢救，我觉得呢，相反，也许可以让你和你男朋友或者你老公达到一个，就是你老公对你吧，达到一个比以前更加死心塌地的程度。因为这个时候呢，这个他不仅啊，他不仅这个这个继续。喜欢你，而且呢，对你又多了一层像以前一样的尊重。那么，我刚才故事中的这个妹妹是吧，被妹妹抢了老公的女性，最后她就是这样的啊。她不仅得回得到了一个家庭，而且她的老公对她还有了一层敬畏和尊重。为什么呢？因为她在这个面临这个事情的时候，最后来参加了《路易私房客》的这个。这个这个这个公开课堂啊，行了
0: 啊，那我们就希望在这个听我们节目的嗯的这位女孩、嗯、啊，千万万不要放弃，千万不要灰心，嗯，对吧？多听路易斯方课，对，勇敢的拿起西方美学史对，对，想回你的男人吧，对对对对，好，好，好，嗯、我们下次节目再见啊，再见，嗯。